0: versuchen viel mit dem zu Betreuenden auch sprechen, dass also nicht alles stumm abläuft und ja, mein Lachen miteinander hilft immer.
1: In der heutigen, vorerst letzten inhaltlichen Folge thematisieren wir die soziale Arbeit für ältere Menschen. Wie gestaltet sich gelingende Zusammenarbeit und vor welche Aufgaben stellt uns diese vielfältige Zielgruppe? Worauf legen ältere Menschen besonders viel Wert? Das und vieles mehr erwartet euch in dieser Folge. Und damit herzlich willkommen bei Auf ein Wort. Jüngeres Semester trifft älteres Semester. Der Podcast fürs Altern in der modernen Gesellschaft.
2: Heute mit Johannes Weigel. Hallo zusammen.
1: Und Lavinia Lege. Hi, schön, dass ihr dabei seid. Johannes, du arbeitest doch bereits seit einigen Jahren mit älteren Menschen. Was ist deiner Meinung nach das Wichtigste bei der Arbeit mit dieser Zielgruppe?
2: Aus meiner Sicht ist es wichtig, sich ausreichend Zeit für die Anliegen und Bedürfnisse der älteren Menschen zu nehmen. Nur so kann man ihnen nachhaltig helfen, denn mein Ziel ist es nicht, den älteren Menschen etwas abzunehmen, sondern ich möchte sie dabei unterstützen, damit sie es selbst schaffen können. Würde ich alles abnehmen, würden sie früher oder später abhängig von mir sein. Oder bestimmte Dinge verlernen. Wenn man aber dabei hilft, dass sie es selbst schaffen, kann das schon einmal deutlich länger dauern. Das ist natürlich nicht immer einfach. Daher schadet ein wenig Geduld sicherlich auch nicht.
1: Zeit ist also schon mal sehr wichtig. Wodurch zeichnet sich denn die soziale Arbeit für ältere Menschen darüber hinaus aus?
2: Bevor ich speziell auf die Arbeit mit und für ältere Menschen eingehe, möchte ich zunächst soziale Arbeit an sich definieren. Der Deutsche Berufsverband für Soziale Arbeit, kurz DBSH, verfasste dazu folgendes. Soziale Arbeit fördert als Praxis und handlungsorientierte Profession und wissenschaftliche Disziplin gesellschaftliche Veränderungen, soziale Entwicklungen und den sozialen Zusammenhalt sowie die Stärkung der Autonomie und Selbstbestimmung von Menschen. Die Prinzipien sozialer Gerechtigkeit, die Menschenrechte, die gemeinsame Verantwortung und die Achtung der Vielfalt bilden die Grundlage der sozialen Arbeit. Dabei stützt sie sich auf Theorien der sozialen Arbeit, der Human- und Sozialwissenschaften und auf indigenes Wissen. Soziale Arbeit befähigt und ermutigt Menschen, so dass sie die Herausforderungen des Lebens bewältigen und das Wohlergehen verbessern. Dabei greift sie ein, wo Menschen mit ihrer Umwelt in Interaktion treten. Die Umwelt umfasst die verschiedenen sozialen Systeme, in denen die Menschen leben, sowie die natürliche, geografische Umwelt, welche starken Einfluss auf das Leben der Menschen haben kann. Bei der sozialen Arbeit wird so weit wie möglich mit anstatt für Menschen gearbeitet. Entsprechend dem Paradigma der sozialen Entwicklung verfügen Sozialarbeiter über ein großes Spektrum an Fähigkeiten, Techniken, Strategien, Grundsätzen und Handlungsmöglichkeiten. Soziale Arbeit für ältere Menschen findet sowohl im ambulanten als auch im stationären Handlungsfeldern statt. Zusätzlich beschäftigt sie sich einerseits mit der Gewinn-, andererseits mit der Verlustperspektive des Älterwerdens. Dabei erkennt soziale Arbeit explizit an, dass es nicht nur eine problembelastete Perspektive gibt. Beispielsweise weist das Phänomen des Zufriedenheitsparadoxes darauf hin, dass trotz objektiv eingeschränkter Lebensumstände viele ältere Menschen in der Lage sind, ein stabiles Zufriedenheitsniveau beizubehalten. Bisher wurde das Thema Alter als gesellschaftliche Aufgabe und vor allem als Aufgabe für die Handlungsfelder Gesundheit und Pflege diskutiert. Im Lauf der Zeit wird nun immer deutlicher, dass Alter und die damit zusammenhängenden Lebensfragen sowie Lebenslagen auch Thema der sozialen Arbeit sind, nicht zuletzt rückt die demografische Entwicklung in Deutschland, Stichwort Babyboomer, das heißt, dass es in den kommenden Jahren mehr ältere Menschen als jüngere Menschen gibt, das Thema Alter immer mehr in den Blick der sozialen Arbeit. Die Aufgabe der Profession soziale Arbeit ist es, die alten Menschen in dieser Lebensphase zu unterstützen. Ihre Selbstbestimmung, Eigenständigkeit und Teilhabe sollen so lange wie möglich erhalten und gefördert werden. Dies muss in enger Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen wie zum Beispiel der Medizin erfolgen. Altsein ist genauso wie das Jungsein keine Krankheit, keine Behinderung und kein Qualitätsmerkmal. Grundvoraussetzung sozialarbeiterischen Handelns ist, Menschen wahrzunehmen mit ihren Problemen in ihren individuellen Lebenslagen und sie bei der Suche nach Lösungen von Konflikten und Problemen zu unterstützen und zu begleiten. Die Ressourcen und Potenziale der Menschen sind zu fördern und deren Resilienz zu stärken. Konkret heißt das für Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, alten Menschen gegenüber im Hilfeprozess mit Respekt zu begegnen und ihre Würde zu achten, jegliche Diskriminierung durch Pauschalisierung, eine Festlegung allein auf das Alter und abwertende verbale und nonverbale Interventionen zu vermeiden, deren Kompetenzen zu nutzen und diese zu fördern, die Menschen zur Selbsthilfe zu befähigen, wenn alte Menschen bevormundet und entmündigt werden zu intervenieren, Dies gilt insbesondere auch für unter Betreuung stehende, pflegebedürftige und sterbende alte Menschen. Sich dafür einzusetzen, dass alte Menschen als Personen ernst genommen werden und gleichberechtigt an Diskursen, Gütern und Dienstleistungen unserer Gesellschaft teilhaben können, mitzuhelfen, dass alte Menschen die notwendige Unterstützung in rechtlichen und sozialen Belangen wie auch in technischer Form erhalten, um ihnen gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen alte Menschen und deren Angehörige bei der Wahrnehmung der Selbstbestimmung zu beraten und zu begleiten, zum Beispiel beim Erstellen einer Patientenverfügung und Menschen im Übergang vom Berufsleben in den Ruhestand zu begleiten. Außerdem gilt es als wichtige Ergänzung der professionellen Praxis, das Ehrenamt zu fördern und zu begleiten, sich einzubringen bei der Entwicklung alternativer Wohnformen und alte Menschen beim Erhalt und Aufbau von sozialen Kontakten zu unterstützen.
1: Hier sieht man also sehr deutlich, dass das Arbeitsfeld sehr vielfältig ist, aber dadurch auch sehr komplex sein kann. Die Anforderungen, die an Fachkräfte gestellt werden, sind nicht immer leicht umzusetzen. Deshalb ist es wichtig, dass ausreichend viele Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, sowohl zeitlich als auch personell und damit einhergehend auch finanziell.
2: Ja, da hast du recht aber an Zeit, Personal und Finanzen mangelt es in der Realität des Öfteren. Im Rahmen dieser Folge können wir darauf aber nicht weiter eingehen, da das nochmal ein ganz neuer Themenkomplex wäre.
1: Nach der Theorie interessieren uns jetzt aber auch die Meinung unserer älteren Menschen. Was ist Ihnen besonders wichtig?
2: Zuerst wollten wir daher wissen, ob Sie bereits mit der sozialen Arbeit in Kontakt gekommen sind und wie Ihre Erfahrungen damit waren.
3: Also ich selber mir müssen die Strümpfe angezogen werden und ausgezogen werden. Das ist die Hilfe, die ich brauche. Und dann, deswegen ist es ja so gut, dass wir hier wohnen. Äh, wie gesagt, ich hatte da diese, wo ich gestürzt war, dieses Ding da. Ja, die haben mich verbunden. Die haben, sich, die haben sich mehr um mich gekümmert, als ich mich selber hätte kümmern können. Ja? Und äh, so habe ich also die Hilfe noch nicht groß gebraucht. Und äh, wenn ich jetzt, äh, sagen wir mal, ich k- ich bin, so, also bin so unbegabt für alles Mögliche, dass ich selber nicht hätte groß helfen können. Also ich, kann, ich bin Ansprechpartner, wenn man etwas braucht von mir, wenn ich es genau weiß, dann tue ich das gerne selbstverständlich. Ich biete mich auch an, wenn irgendjemand nicht gut beieinander ist. Aber ja, und ich hatte mir es vorgenommen, wenn ich also vom Beruf aufhörte, Na, wenn es ja langweilig wird, das ist auch gleich dann die Einsamkeit, dann kannst du ja ehrenamtlich was tun. Ja? Das gibt es ja noch, wenn man gesund genug ist, kann man das ja auch sich damit beschäftigen. Das sieht man ja auch an vielen Ehrenamtlichen. Ne? Und ähm, bin ich bin nicht dazugekommen. Erste Enkelkind war da, kurz danach kam das zweite Enkelkind, dann kam das dritte Enkelkind und dann, dann hatten wir plötzlich fünf Enkelkinder und ich hatte keine Zeit mehr. Ja, obwohl die alle nicht in Bonn lebten, doch die Tochter, die ersten vier Jahre lebte die Tochter noch in Bonn. Und was ich also eben auch miterlebe selber, äh, weil ich eben nicht mehr so gut zu Fuß bin und so, dass ich, äh, wenn ich größere Sachen habe, dass ich dann jemanden brauche, der mich begleitet. Das habe ich jetzt letztens gehabt, da war der der Stuhl, nicht dieser Stuhl, sondern ein Stuhl musste unbedingt erneuert werden, also der fiel schon auseinander, da war Corona, konnten wir auch nichts machen. Und ja, dann habe ich gesagt, ich brauche jemand. ich kann nicht ins Möbelhaus gehen, das kann ich nicht. Also das ist etwas, was ich nicht mehr kann, dass ich so stumm kann und alles Mögliche anschauen kann. Da brauche ich Hilfe.
4: Also ich muss sagen, die waren ausschließlich positiv. Ich habe keinerlei negative Erfahrungen gemacht. Meine Frau war happy, die hat sich immer gefreut über den Uli und <lacht> oder, oder über die Schwester Hilda oder die anderen. Das waren so ihre Lieblinge. Ja, doch. Also ich kann nichts Negatives sagen, wir, wir haben uns da wohl gefühlt. zweimal am Tag, das war schon wichtig, ja.
0: Also ich war... Wie gesagt, bis zum Mai habe ich alles selber gemacht. Also da war ja mein Mann schon ein Jahr lang voll inkontinent. Das habe ich ja auch schon inkontinent. Das habe ich ihm dann auch mit versorgt, aber dann ging halt nichts mehr. Der Körper hat wirklich gesagt, Schluss. Und da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht mit der Diakonie in Bamberg. Wir haben in Bamberg gewohnt, wirklich gut. Und da warst du dann auch, na ist mir noch schlechter gegangen und dann warst du dann an in der Tagespflege. Und da ist er wirklich gern hingegangen. Na, gute Erfahrungen. Und hier klappt es ja auch wunderbar. Hier habe ich schon noch mehr Entlastung. Das ist klar. In Bamberg, die waren früh und Abend da und hier weiß ich, wenn irgendwas ist, ja, ich muss bloß klingeln und dann ist jemand da. Das ist eine unwahrscheinliche Beruhigung. Und darum haben wir ja auch den Weg gewählt. Ja, da muss ich
5: sagen, der muss ich hier auf Johannes treiben. Hier im Haus habe ich sehr viel Hilfe erfahren. Nicht nur mit der Hinfettigkeit meiner Frau, die ja oft am Boden gelegen ist, und es war eine sehr schwere Frau. Ich brauchte immer Hilfe, habe immer Hilfe gefunden, habe auch Zuwendung gefunden. Also da muss ich das schon befürworten. Und das habe ich auch sehr wohltuend und sehr für mich befriedigend empfunden, dass es Menschen gibt, die auch hier sind, die auch einem selber helfen. Und ich habe das in meiner Kindheit erlebt. Wir haben um ein Stück Brot in meiner Jugend gebettet. Wir gingen zu den Bauern und haben gesagt: "Könnte ich bitte ein Stück Brot haben?" Da haben die uns das Stück Brot gegeben. Wir waren mehrere Jugendliche. Wir haben im Bunker gelebt. Wissen Sie, für uns hat niemand gesorgt. Und da habe ich sehr viel Hilfe schon in jungen Jahren. Und darum war für mich eigentlich die Hilfestellung für andere Menschen auch etwas selbstverständlich.
2: Das heißt, alle unsere Befragten haben bereits persönlich oder im unmittelbaren Umfeld Erfahrungen mit sozialer Arbeit gemacht. An dieser Stelle muss man jedoch zwei Dinge anmerken: Zum einen wird hier soziale Arbeit weitergefasst. Es zählen auch pflegerische Tätigkeiten dazu. Und außerdem wohnen alle Befragten in derselben Einrichtung. Das könnte auch der Grund dafür sein dass sie nur von positiven Erfahrungen berichten. Da dies jedoch sicherlich nicht immer die Norm ist, haben wir sie auch noch gefragt, ob sie denn Bekannte haben, die nicht in der Einrichtung wohnen, die ebenfalls Erfahrungen mit sozialer Arbeit gemacht haben und wie sie diese bewerten. Die soziale
5: Arbeit, muss ich sagen, ist ein wesentlicher Bestandteil von unserer Gesellschaft. So sehe ich das. Ich habe positive Beispiele auch erlebt, wo die soziale Arbeit Menschen gehen, alte Menschen, arme Menschen. Auch von meinem Umkreis, wo ich aufgewachsen bin, ich habe erlebt, arme Familien, kinderreiche Familien, da war die soziale Arbeit, war hier, sehr groß geschrieben. Da kamen die sozialen Arbeiter, ganz gleich, da waren auch viele von der Kirche hier, die sich sehr engagiert haben, die den Leuten geholfen haben, durch irgendwelche Zuwendungen, So wurde ich eigentlich mit der sozialen Arbeit schon konfrontiert. Habe auch immer versucht, hier mich mit einzubringen, anderen Menschen zu
4: helfen. Nee, eigentlich eigentlich nicht. Also gut, ich erinnere mich an einen einen Stammtischkollegen, dessen Schwiegermutter, glaube ich, Pflegefall war. Die hatte mit einem ambulanten Pflegedienst schlechte Erfahrungen gemacht. Ganz schlechte Erfahrungen. Aber sonst kann ich mich nicht erinnern.
0: Also ich ich, ich kenne schon Leute, die auch äh, solche Hilfen angenommen haben und äh, damit recht zufrieden waren. Meine eigene Schwester war teils zufrieden, teils hat sie aber auch gemeckert. Die meisten, die in meinem Alter sind, die haben halt Kinder und klappt gut mit den Kindern und brauchen eigentlich bisher jetzt noch nicht Hilfe von außen.
1: Bei dieser Frage gab es im Gegensatz zur ersten Frage jetzt schon unterschiedliche Antworten. Da es auch negative Erfahrungen gibt, haben wir uns im nächsten Schritt die Frage gestellt, welche Fähigkeiten ein Sozialpädagoge mitbringen muss, um gelingende Arbeit zu gewährleisten.
3: Ja, also Zuwendung braucht der alte Mensch, würde ich sagen, gerade wenn es ihm nicht so gut geht. Also eine, Freundlichkeit, eine gewisse Freundlichkeit, ich meine, Zuwendung kann man mehr als Freundlichkeit verstehen. Sagen wir mal. Tut mir leid, dass ich das jetzt erwarte, aber keine schlechte Laune mitbringen. Also, die, was man zu Hause erlebt und dann, was sagen wir mal, was Schlechtes zu Hause erlebt, das bitte nicht auf die Alten übertragen. Und natürlich in dem Fall setze ich das voraus, praktisches Handeln. Das werden Sie ja irgendwie mitgekriegt haben, sei es durch einen Kurs oder sonst irgendetwas, um überhaupt eingesetzt werden zu können. Und für sich ist es ausschlaggebend die Zuwendung, würde ich sagen. Alles andere ergibt sich dann von alleine. Ja, das heißt jetzt nicht, ach, Sie arme Frau Schröder oder sonst irgendwas. Das mache ich natürlich nicht mit Zuwendung. Einfach da sein. Ja, mehr ist es nicht.
5: Dass man die Hilfestellung, wo man den Menschen gibt, dass es zum Positiven führt. Wissen Sie, das geniegt nicht immer. Er müsste die Kompetenz haben, sehr viel Menschen verstehen. Er darf nicht nur studiertes Wissen haben, sondern er braucht das Leben aus der Praxis, um das zu beurteilen. Wissen Sie, also eine praxisnahe Ausbildung ist für einen Sozialarbeiter für mich ein unbedingtes Muss. Er muss in irgendwelchen Einrichtungen arbeiten, muss Menschen kennenlernen, Menschen mit verschiedensten Ansichten, mit verschiedensten Leiden und Krankheiten.
4: Gute Laune und dann natürlich die professionelle Tätigkeit, dass das funktioniert und ja, Zuwendung auch im engeren Sinne, also mal fragen, wie es geht oder auch mal Trost, Trost spenden, wenn es schlecht geht. Das wären so meine, meine Gedanken dazu.
0: Er soll sich hineinfühlen können, so gut, wie es geht. Ganz kann sich ja Junge nicht in, in, in alten Menschen versetzen, aber so gut, wie es geht. Und denk schon an, sensibel werden. Ja, das gehört mit dem sich in einen anderen versetzen, mit dazu. Aber er soll schon auch klar sagen, so und so und so. Ja, also die Schwestern hier sagen ja auch, nein, nicht links, sondern rechts und, und raus Und ja, jetzt machen sie das und das. Also ganz klare Anweisungen geben, damit ich weiß, wie ich dran bin. Versuchen viel mit dem zu Betreuenden auch sprechen. Dass also nicht alles stumm abläuft. Und ja, mein Lachen miteinander hilft immer. Wenn das geht, gibt es nicht immer Situationen. Humor und eben nicht stumm, sondern oh. und einfach oh. auch respektvoll. Ja, also schon zu wissen, ja, er braucht mich zwar, aber immerhin, ich bin in seinen eigenen vier Wänden.
2: Mehrfach haben wir gehört, dass insbesondere die Zuwendung von einer zentralen Bedeutung ist. Das heißt, dass man auf den Menschen auch mal zugeht, ihn fragt, wie momentan seine Lage ist. Und das natürlich im besten Fall mit viel Respekt und auch Freundlichkeit. Dazu braucht man sicherlich auch ein bisschen Menschenkenntnis, um einzuschätzen können, ob es gerade der richtige Moment ist oder eben auch nicht. Dass man besser dann nochmal zu einem späteren Zeitpunkt nachfragt. Außerdem ist Empathie sehr wichtig, damit man wirklich verstehen kann, was die jeweilige Person gerade bewegt. Entsprechend kann man ihr dann auch bessere Hilfe anbieten.
1: Die von dir genannten Eigenschaften sind aber alles solche, die nicht durch ein Studium erlernt werden können, sondern die man im besten Fall schon mitbringt. Durch die theoretischen Inhalte im Studium erlernt man allerdings das benötigte, professionelle und effektive Handeln, wie auch die Strukturierung im Alltag mit den Senioren. Die Praxis unterscheidet sich allerdings stark von der Theorie, weshalb es auch wichtig ist, praktische Erfahrungen zu sammeln, wie Herr Zimmermann bereits sagte.
2: Und zu guter Letzt hilft sicherlich auch Humor. Sowohl für die eigene Arbeit, als auch für die Menschen, mit denen wir arbeiten. Das macht das Ganze einfach etwas lockerer und entspannter. Außerdem ist das Leben an sich schon ernst genug. Als nächstes wollten wir von den Seniorinnen wissen, wie es für sie ist, auf Hilfe angewiesen zu sein. Löst das ein Gefühl von Machtlosigkeit oder Abhängigkeit aus?
5: Nein. Wenn ich Hilfe brauche, gehe ich auch darauf zu. Und sage auch, wie ich die Hilfe verwerten kann. Ob das die Waschmaschine ist, wie mich neu, nur mal, und, oder eben die Wäsche, dass ich nicht alles 67 Grad wasche. Wissen Sie, da brauche ich Hilfestellung. Oder, oder wenn ich einkaufen gehe, dass ich nicht alles Mögliche zusammen kaufe, sondern, sondern dass ich mal die Brigitte anrufe, so: die Brigitte, war mal, wie ist denn das mit dem Verfeizter hier so und so? Also, da brauche ich auch eine Hilfestellung. Und die nehme ich auch gerne an. Weil sie als Mann sieht man manches anders. Und da braucht man auch eine Korrektur.
0: Also ich war immer sehr selbstständig. Aber wenn, wenn man dann körperlich so dran ist, dass ich Hilfe brauche, ich konnte es jetzt gut annehmen. Wundert mich selber. So ist Ich sage mir, so ist es jetzt. So ist die Situation. Und Gott sei Dank. Es gibt Hilfe. Ohne ohne, ohne die Hilfe wäre ich ja ganz aufgeschmissen.
1: Auf den ersten Blick wirken Herr Zimmermann und Frau Schwoll abhängig in ihrem Alltag. Daher ist es umso erstaunlicher und bewundernswerter, dass sie sich nicht abhängig fühlen und die Hilfsangebote gut annehmen können.
2: Das stimmt. Hilfsangebote sind ja schließlich da, um zu helfen und nicht abhängig zu machen. Lasst uns mal hören, was die anderen beiden dazu sagen.
3: Sehr, aber ich... Ja, aber ich hätte gedacht, ich hätte größere Probleme damit. Es, man ist nur dankbar und froh, dass es jemanden gibt, der sich um einen kümmert. Und es ist mir immer sehr, sehr unangenehm, dass ich jemanden brauche. Aber da sage ich mir immer, er hat sich ja ehrenamtlich zur Verfügung gestellt. Aber die Zeit, die, Zeit die man ihm die äh, nimmt. Aber das wird schon ein bisschen weniger. Also, aber sonst war es mir schon unangenehm gewesen. Aber nicht in Bezug auf den Menschen oder auf mich, oder, sondern einfach, dass ich jemanden brauche und dessen Zeit ich nehme. Ja, also das ist das Einzige eigentlich. Aber ansonsten müssen sie Sie rutschen rein, wenn sie alt werden. Das das sind so Dinge, die ich mir hätte nicht vorstellen können.
4: Ja, eigentlich schon ein bisschen machtlos. Abhängig auch, ja. Ich möchte es eigentlich vermeiden, von anderen abhängig zu sein und auf andere angewiesen. Selbst in der Familie ist mir es nicht sehr angenehm, wenn jetzt mein Sohn anrufen muss, der in Sulzbach-Rosenberg wohnt und sagen, du, ich brauche mal deine Hilfe, ich versuche das so lange wie möglich rauszuschieben. Aber irgendwann wird es vielleicht doch kommen, ne, wo ich es brauche. Ne?
2: Wie man hört, ist es gar nicht so einfach, sich nicht machtlos oder abhängig zu fühlen. Insbesondere wenn es darum geht, Hilfen von der Familie anzunehmen, kann das schnell unangenehm werden, da die betroffenen Personen denken, dass sie den Familienangehörigen die Zeit rauben, auch wenn diese das eigentlich freiwillig und gerne machen.
1: Um keine Hilfe von der Familie beanspruchen zu müssen, ist es gut, wenn man sich über externe Hilfsangebote informieren kann. Wie würdest du denn das machen, Johannes?
2: Gute Frage. Vermutlich würde ich im Internet nach entsprechenden Angeboten suchen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob alle älteren Menschen das Internet nutzen. Daher war unsere letzte Frage an die Senioren, wo sie sich informieren würden. Bei den Einrichtungen
4: der Stadt zum Beispiel, da gibt es ja verschiedene Einrichtungen. Ich weiß nicht, wie das Amt naja, das Amt für, für Senioren oder was, glaube ich, heißt, da würde ich mich erst einmal informieren. Ich, ich kann mir erinnern, ich habe für meine Frau, weil ich OP hatte, eine Kurzzeitpflege gewünscht und da habe ich mich an diese Stellen gewandt. Habe auch Unterstützung bekommen, nur keine Kurzzeitpflege, weil die alle belegt waren ne? mhm. damals. Ja. Also da gibt es genügend Stellen, die man übers Internet zum Beispiel finden kann. Also ich bin ja noch Computerfreak, also da fühle ich mich nicht
2: hilflos. Nun, Internet scheint wohl auch im höheren Alter schon angekommen zu sein. Vor allem in den nächsten Jahren wird sich die Tendenz dazu natürlich noch deutlich steigern. Denn die Leute, die jetzt noch jünger sind, können alle mobile Geräte, das Internet und so weiter benutzen. Wie sieht es aber bei den anderen aus?
0: Also als erstes, okay, ich bin evangelisch an die Diakonie. Weil ich wusste ja, da gibt es einen Diakonieverein, da waren wir auch Mitglied. Und dann habe ich mich aber auch äh, gerade im Verhalten Mein Mann gegenüber, das hat sich ja langsam angebahnt, da gibt es eine Stelle, Stelle für pflegende Angehörige oder so ähnlich heißt es. An die habe ich mich gewandt und da habe ich auch gute Tipps gekriegt. An die AWO habe ich mich gewandt, welchem Betreuungsverein. Ja, also an all die paritätischen Vereine. Irgendwann habe ich gedacht, ich brauche mal Kurzzeitpflege für ihn. Ja, da habe ich dann alle abgeklappert. Aber so die Priorität, mhm. wie ich es gesagt habe.
5: Das ist erstens mal hier im Haus. Hier im Haus habe ich großartige Unterstützung, wenn ich jemanden brauche. Das sind die Präsenzhefte, Pfleger. Ich wohne bei 13 Jahren. Da sind sehr viele hier, Leute hier. Hier vom Personal, zu denen habe ich ein ganz anderes Verhältnis und da eigentlich komme ich dann prima zurecht. Und die sind auch dann da, wenn ich mal jemanden brauche oder wenn ich mal einen Rat brauche, da frage ich auch. Ich würde schon sagen, es gibt ja auch hier Ansprechpartner in kirchlichen Einrichtungen. Es gibt von der Stadt Nürnberg soziale Einrichtungen. Ja, also das würde ich schon nutzen, Darauf zugehen. Weil, man sich nicht, weil wenn man sich nicht, wenn man nicht darauf zugeht, wenn man sich nicht selber offenbart, bekommt man ja auch keine Hilfe. Weil wer sollte das wissen?
3: Erstmal frage ich in der Nachbarschaft rum, ob die irgendetwas wissen. Und dann gibt es ja immer so Vereine, Verbände und Vereine für alte Leute und Seniorengeschichte. Also irgendwie, Rotes Kreuz, ich würde mich an irgendeine offizielle Stelle wenden. Oder ans Bürgeramt, wo es das gibt. Ich meine, wenn man alt wird, das stellt man erstmal fest. Also ich bin zum Beispiel in, in, in Bonn, bin ich jahrzehntelang an ein Haus vorbeigelaufen und war es jetzt auf eine Tür, Dürrenstraße hieß es, glaube ich. Wusste überhaupt nicht, was das ist mich dann mal erkundigt, was das denn überhaupt ist auf der tür Na Da erzählte man mir, das ist mal, glaube ich, das gegründet worden von der Sparkasse oder was. In Bonn war ja die Regierung, das wissen Sie ja gar nicht mehr, aber ursprünglich war ja die Regierung in Bonn gewesen. Nicht? Und da gab es natürlich viele weibliche Angestellte und die waren da meistens dann, und dann sind sie äh, pensioniert oder in Rente gegangen und dann waren sie alleinstehend gewesen. Ne? Zum Beispiel gerade das haben, die, die sind viel ins Ausland gekommen, aber haben keine Zeit gehabt zu heiraten oder was. Nicht? Und für solche alleinstehenden Frauen, in denen in dem Falle eben, ist das also äh, eben gegründet worden. Ja, und dann habe ich da mal am Kasten reingeschaut, was da alles steht. Und dann machten die Gymnastik und machten dies und jenes. Und das äh, ja und dann bin ich da reingegangen. Ich habe da erstmal Gymnastik gemacht und dann gab es Literaturabende. Weil sie auch sagten, nicht? Also, man kann sich also unheimlich beschäftigen, auch was Einsamkeit anbetrifft. Nicht? Und äh, ja, dann, dann sehen sie, wenn sie selber jetzt in das Alter kommen, dann stellen sie plötzlich fest, was es alles gibt. Nur vorher stellen Sie das nicht fest. Aber dann, äh, gut, man muss natürlich schon, sagen wir mal, dafür offen sein, dass man sich erkundigt. Das hängt natürlich wahrscheinlich auch damit zusammen, was man vorher getan hat, nicht? Das hängt wahrscheinlich, ich meine, wenn einer nur immer zu Hause gesessen hat, aber es auch, hängt auch wieder von der Person ab. Nee, ich denke an die Schwiegermutter unseres Sohnes, die, die war n- n- nur zu Hause gewesen. Was die alles getan hat. Also die hat mehr getan, als wenn der Arbeitmann arbeiten geht. Der hat ja hier Familie noch geführt, nicht? Und dann jede Menge ehrenamtliche Tätigkeiten. Also das hängt dann gar nicht damit zusammen. Das hängt einfach damit zusammen, wie man offen ist für diese Sachen. Aber das wäre es so. Ich würde irgendwelche offiziellen Stellen finden und dann gibt ge- ja eins Hältchen ins andere. Das ist es ja dann. Dann kommen sie immer weiter.
1: Es ist schön zu hören, dass im Großen und Ganzen unsere Senioren bisher keine negativen Erfahrungen mit der sozialen Arbeit gemacht haben. Damit dies gelingt, ist neben einer professionellen Ausbildung vor allem wichtig, dass man sich dem Klientel zuwendet, sich in sie hineinversetzen kann, strukturiert arbeitet und dabei ein Lächeln auf den Lippen trägt.
2: Klar ist aber auch, dass dies nicht immer gelingen kann. Es gibt sehr herausfordernde Situationen, sowohl im Privat- als auch Berufsleben, bei denen ein Sozialarbeiter an seine Grenzen kommen kann. Das ist weiter auch ganz normal. Wichtig ist nur, dass man das offen kommuniziert, denn auch wenn man einmal nicht fröhlich ist, kann man gute Arbeit verrichten.
1: Das denke ich auch. Sich zu verstellen würde früher oder später sowieso auffallen. Wichtig ist auch, dass man bei einer überfordernden Situation die Möglichkeit hat, diese zu verlassen, so beispielsweise eine Kollegin oder ein Kollege übernehmen kann.
2: An dieser Stelle nochmal ein großer Dank an unsere älteren Menschen, die unsere Fragen offen und ehrlich beantwortet haben. Die kommende Folge ist vorerst gleichzeitig unsere letzte Folge. Dort werden wir kein neues Thema mehr anschneiden. Vielmehr wollen wir unser Projekt reflektieren und festhalten, welche Aussagen der Senioren uns am meisten inspiriert haben. Wir freuen uns, wenn ihr nochmal dabei seid.
1: Falls ihr noch Hinweise, Ideen oder Wünsche oder Lob oder konstruktive Kritik habt, dann immer her damit. Schreibt uns einfach eine E-Mail an auf ein wort podcastgmxde und mit diesen Worten verabschieden wir uns für den Moment. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.